0: Bom dia, galera! Bom dia! O Joca quase pegou uma guitarra ali para tocar um, um blink, né, Joca? Um, um rock and roll aí para gente começar amanhã animada. Aí, né? Hoje trouxe, trouxe um, um cara que, que eu tenho muita admiração e há muito tempo desde a época de, de local web, né, quando a gente se conheceu que, que eu acompanho o Joca aí de perto e é um, é um grande especialista. Né, vai contar um pouquinho da, da carreira dele, que é uma carreira super legal, né, meteórica e, e fez parte de projetos muito vencedores, né, por onde você passou, né, Joque? Então, eu tenho muita admiração e o pessoal que está aí, gente, ó, o pessoal do LinkedIn, manda um abraço aí, manda de onde vocês estão falando, sempre tem umas cidades legais, viu, Joque? Tem o pessoal de, de Araguari, que é a minha terra natal, que está sempre presente aqui no nas nossas Boa. lives Harry em inglês para quem fala inglês é Harry é o João Vitor Ciro meu primo tá sempre aí também menino Boa. novo querendo aprender muito viu Jorge? está aprendendo Boa. programação agora botei ele para fazer fazer programação porque é o futuro né foi ó você quer uma profissão é, do é. futuro não tem coisa que tá pagando melhor do que programador viu né e, é, pessoal é. lá de Fortaleza Uberlândia Santa Maria Belo Horizonte, Belzonte, que minha terra, Jundiaí, uhum. São José dos Campos, Vitória, Recife, Santa Branca, Governador Valadão. Geralmente aparece gente também da, da África. Né? Tem gente que não está tá entendendo. I don't understand what you're talking about. cara é gringo, ele está na live errada, aqui não é inglês, amigo. Nós somos no Brasil, aqui. Ó, tem uma pessoa que nasceu em Araguari, São Paulo. Belo Horizonte, São Paulo e então. tal. Então, beleza, vamos começar né, mais, uma, mais uma live com, com conteúdo rico, conteúdo para inspirar pessoas que estão precisando se reinventar. E o meu convidado de hoje é o Joaquim Torres, mais conhecido como Joca. É, o Joaquim, se você pudesse contar um pouquinho da, da sua história, que é uma história super legal, assim, você tem uma carreira né, é, brilhante na área de produto e depois eu tenho certeza que você... Você acabou ampliando aí no, no, no Jim Pesa aí a sua, a sua atuação, né? Mas se pudesse contar um pouquinho para quem está nos assistindo aí, às vezes quem não te conhece, um pouquinho da sua história, Boa. ia ser super legal.
1: Conto sim, conto sim. Tentar fazer resumido aqui, porque, enfim, 30 anos de história dá, dá bastante coisa para contar, né? Mas vamos lá. É, comecei com um provedor de acesso à internet, em 1992, 93 quando a gente estava no começo aí dessa história, de dessa tal de internet. É, enfim, fui founder, quando não se falava ainda em startup, em founder, nem em nada disso. É, essa empresa, ela cresceu, a gente vendeu ela em 98 para uma empresa americana que estava comprando provedores de acesso em vários países do mundo todo, chamado Via Networks. Uh, fiquei nessa empresa americana trabalhando aí uns três, quatro anos, com uma posição mais global, né, já olhando um pouquinho essa questão de, de gestão de produtos. Ah, acabei saindo de lá, fui para uma empresa chamada Ponto Condomínio, que era de data centers no, no centro de São Paulo, isso em 2002, 2003, por aí. E aí, em 2005, um colega meu do Ita, o Gilberto Malt, ele uhum. me convidou para para me juntar ali à LocalWeb, que ele estava é, enfim, a empresa estava razoavelmente no começo, né? fundado em 98, 2005, tinha uns 6, 6 anos ali, e mas a preocupação que o, que o Giba tinha na época era puxa vida, né, eu tô só aqui com hospedagem de sites, tem esse monte de hospedeiro gratuito aparecendo por aqui, daqui a pouco, de repente, mora para outra não tem mais nada, né, eu preciso diversificar esse portfólio de, de produtos aqui, então entrei lá no na local web com essa, com essa missão de ajudar na diversificação de, do portfólio de produtos, fiquei 11 anos lá, diversificamos das mais variadas maneiras, desde desenvolvimento próprio, fizemos várias parcerias, fizemos aquisições de empresas também, né? foi um negócio bem bacana é... e aí quando eu saí de lá em 2016 em torno de menos de 60% da receita da empresa era de hospedagem de sites e aí mais oh, recentemente eu soube agora pela, pelas agora que ela é pública né as informações estão, estão, estão mais disponíveis a última informação que eu tive é que menos de 30%, de menos de 40%, 38% da receita vem de hospedagem, ou seja, está super diversificada, Sim. né, a, uhum. muito bacana mesmo. É, e aí, nesse processo de, de diversificação, é, uma das áreas que a gente se focou foi na área de RP. ERP para pequena empresa, né, era um foco bastante importante ali para a gente, né, o nosso cliente era o SMB ali, né, a pequena empresa, então, a gente olhou vários do mercado, olhou... Granato, olhou OMI, olhou a, a, a própria Conta Azul, olhou um outro chamado RTP Flex, a gente ficou fechando parceria com a RP Flex, né, na época, uhum. mas eu acabei conhecendo todos eles ali, enfim, acabava conversando com alguns, é, mantendo algum contato ali com a, com a Conta Azul, Conta Azul na época que a gente conversou, era 2012, 2013, eles tinham acho que cinco funcionários Bem pequeno. Mesmo. Mesmo. É mesmo. É. Que Bem pequenininho. E aí, quando foi em 2016, aí o Vini, né, um dos founders ali, veio é. falar comigo e falou: Ah, oh, putz, a gente já está aqui com ah, 200 funcionários, o time de desenvolvimento de produto aqui, tecnologia, engenharia, já está com 60 pessoas. Você não conhece alguém tal para ajudar aqui a, a liderar o time? Ou você mesmo, quem sabe, né? Aí, putz, será? Né? De 11 anos aqui na local web e tal. É. Enfim, um pouco cansado de São Paulo, né, a vida em São Paulo, enfim, baita trânsito, questão de segurança e tal, acabei conversando com a esposa e com a, e com a minha filha, a gente topou a ideia de se mudar para Joinville, né, enquanto a gente em Joinville, ali em São Paulo.
0: Uhum. É uma delícia e, enfim,
1: né? lá. É uma delícia, nossa, Santa Catarina é demais, Joinville é uma cidade muito bacana. E, e aí, enfim, acabei ficando lá durante dois anos ali, né, é, com a minha família, a gente teve enfim, um período muito legal ali, ajudei a Conta Azul no, 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 enfim, não só arrumar os processos ali de desenvolvimento de produto, né, como também, é, enfim, se preparar para a próxima rodada de investimento, né, que a gente criou toda a visão de produto, aí, a idade da visão de produto, qual o tamanho de time que a gente precisava. E aí, olhando aquele time lá, putz, não tem dinheiro em caixa, precisamos ir aí atrás de mais uma rodada. Foi aí que saiu o Series D da, da Conta Azul ali, em setembro, outubro de 2017. Aí a gente cresceu o time, chegou a 120, 130 pessoas ali na, na Conta Azul, mas é por questões pessoais a gente teve que voltar para São Paulo. E naquela época, o remoto ainda era... Né, essa coisa de trabalhar a remoto ainda era mais lenda do que qualquer coisa, né, se ouvia falar de algumas empresas que faziam isso, né, e sempre um monte de interrogações ali, então, eu acabei tomando a decisão ali, conversei com o Vini, acabei me desligando, né, porque não ia dar para gerenciar um time de 120, 130 pessoas, estando eu em São Paulo o time inteiro em Joinville, né, é, aí acabei me desligando, foi até uma, uma experiência curiosa, porque ao me desligar, o, o pessoal do fundo ali da X falou para mim não, legal, você pode até estar tá saindo da Conta Azul, mas você não vai sair da X. toma aqui a lista de, de startups e vê aí uma que faça sentido, aí eu conversei com várias delas, né, de dentro do portfólio de fora do portfólio da X. É, empresas putz, muito interessantes cada uma com um desafio mais bacana que o outro, e aí dentro dessas empresas acabei conversando bastante com o César da, da, do Jimpes né e ele estava me contando ali, poxa, a empresa já está internacional, em 14 países, tem, putz, 150, 200 pessoas lá na Europa, 200 pessoas ali no, nos Estados Unidos, né? O restante aqui no Brasil já somos uma empresa de 800 pessoas. Ah, legal, e como é que é o tamanho do time aí de, de produto, tecnologia? Ele falou, ah, então, são 30 pessoas. Eu falei, Oi? 30 pessoas? Como assim, né? É, ele falou, então, por isso mesmo que a gente está conversando, né? A ideia é trazer você para ajudar a criar um, um time de tecnologia mesmo, né, que seja proporcional, não só ao tamanho da empresa, mas às necessidades que a empresa tem, né, hoje a gente tem muito processo manual, enfim, integração com a academia é um processo muito manual, integração com a empresa é um processo muito manual também, a gente precisa automatizar isso tudo, entregar uma experiência melhor o usuário, é, naquela época o, o app era WebView, né, é, enfim, tinha todo esse processo de modernização, aí eu entrei, topei o desafio, entrei no no Gimpers, estou lá até, até agora, me divertindo aí com, essas, com, essas, com esses desafios bem interessantes. O time cresceu de 30 para 250 pessoas, e aí, que no final isso. do ano passado, né, foi um crescimento colossal. E, e aí, no final do ano passado, uh, surgiu a ideia de fazer um produto novo. Na verdade, assim, desde que eu tinha entrado ali, tinha essa ideia de oferecer mais do que academia, acesso à academia, para os funcionários dos nossos clientes ali, né? E, e aí, enfim, no final do ano passado, a gente falou, pô, vamos tirar essa ideia do papel, acho que ela faz todo sentido e tal, é, vamos, vamos tentar oferecer mais coisas, oferecer nutrição, oferecer meditação, oferecer mental health, né, de saúde, é, suporte de saúde mental, enfim. É, que são todos os temas que são bem caros ali para o RH, né. É, então, a gente foi atrás de criar esse, esse produto novo, e aí o César me fez uma provocação, falou, ah, "Em vez de você cuidar só da área de produto, por que você não cuida dele inteiro? Como, como, como se fosse uma startup dentro do Jim né? Uma, uma unidade de negócio. Aí veio a, a ideia de eu virar o, o general manager dessa unidade de negócio, que chama de Paz Wellness. Então, hoje, além de cuidar de produto, tecnologia, eu cuido também da parte de, de vendas, da parte de, de marketing. Inclusive, as primeiras parcerias que eu mesmo que fui lá vender, bater na porta ali. Foi uma experiência bem, bem, bem bacana aí. Como se diz, né, no mundo do esporte, estou exercitando outros músculos.
0: <risos> Não, muito bom, Joca. Sua história é incrível mesmo, eu acompanho ela desde a época que a gente se conheceu na Local Web lá. E eu sou muito amigo do Vini, né? O Vini né, tem um carinho muito grande por você, o pessoal do Conta Azul todo. Então, muito legal também é, é, ver a sua, sua ascensão, né? E o que eu queria é, começar, né? Vamos começar do princípio que você trouxesse aí dentro da sua bagagem, algum, algumas dicas para as pessoas que estão que querendo, naquele momento inicial, criar o seu produto, né? É, porque muitas vezes, é né, Joca, existe ali o cara que quer empreender, ou ele acha que tem que ter o produto completo, e às vezes ele não tem dinheiro para isso, ou acha que vai ter que captar dinheiro já para criar um mega produto, né, antes de, de, de qualquer validação, é, ou ele já põe na cabeça dele que ah, não, mas eu não tenho dinheiro, não consigo fazer, né? Dá para começar a validar um produto, é, é, validar uma hipótese, né? Validar uma hipótese sem gastar muito dinheiro? Como é que você, você já viu isso acontecer, assim? Como é que isso, isso funciona dentro, até dentro de empresas mesmo, né? Que querem experimentar uma hipótese nova. Como é que é aquele passo inicial? Tem uma hipótese, tem um estalo na cabeça de que tem um problema ali, né? O que, que é o próximo passo? Boa. É, eu acho que
1: assim a melhor coisa é você conseguir testar, botar o teu produto o mais rápido possível na frente de usuários, né? Porque enquanto você não colocar o teu produto na frente de usuários, é tudo hipótese, né? Tudo eu acho que, eu acho que, eu acredito que, mas é tudo, né? Está na base da, 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 da hipótese ali, não é nada real mesmo. É só quando você coloca o produto ali na frente do teu, do teu usuário, né? Com. com, com ele no contexto dele, né, na, 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 no ambiente dele, né, esse é o único momento da, da verdade mesmo, né, é, e, 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 assim, a, a recomendação que eu dou é, é procure testar da maneira mais barata possível, uh, até para usar como exemplo, né, eu acho que o Jim Paz Wellness foi um... um, um, um uma oportunidade bem grande que a gente teve de, de fazer essa essa experimentação, né, a gente uhum. tinha essa ideia de, de fazer parceria com alguns apps e colocar os apps dentro do, do, da plataforma ali oferecer, né, para os usuários como, como um benefício adicional, né, e, e tinha duas hipóteses ali que a gente precisava comprovar, duas hipóteses bem importantes para o modelo funcionar, uma delas é, da mesma forma que na academia, a academia está acostumada a receber uma mensalidade, e a gente né, desrompeu, de uma certa forma, né, o mercado e paga a academia pelo dia de uso, né, cada dia que o nosso usuário vai lá e utiliza, a gente queria aplicar o mesmo modelo econômico, o mesmo modelo de negócio, para os apps. Os apps ah. também têm assinatura, né, todos eles são baseados em assinatura. A gente falou, poxa, será que eles estão dispostos Uhum. entrar numa parceria com a gente, a gente pagar eles por cada dia de uso, o nosso usuário vai lá não vai usar o app todo dia, vai usar alguns dias uhum. a gente paga somente por aqueles dias de uso então essa era a primeira hipótese que a gente queria comprovar Porque eu, é,
0: essa hipótese é... já é um modelo de negócio diferente para o cara de trás, né o modelo que ele não está acostumado, né, pelo é, menos, né? Ele não está acostumado. É. Então, esse era
1: um risco grande que a gente tinha: poxa, será que eles vão né, topar? E aí, o segundo risco grande que a gente tinha é: poxa, a ideia fazia sentido. Quando a gente conversava com o usuário e conversava com o RH, também fazia sentido. Mas, será que ele está disposto a pagar um pouco a mais por isso? Né? É, então, aí estão os dois riscos. E como é que a gente testou cada um desses dois riscos? Primeiro, vamos olhar nos parceiros, né? Vamos conversar com parceiros. Então, e aí foi que eu comentei, que eu, eu mesmo fui lá e fui, fui bater na porta deles e fui vender. Fui lá, cold call mesmo, LinkedIn, conectar. É, putz, tem uma proposta de parceria muito bacana, vamos conversar e tal. E aí foi marcando né, os calls, fui conversando com os parceiros. De oito, né, que eu tinha inicialmente, eu consegui seis com bastante interesse, mas dois não podiam agora, então quatro acabaram fechando. O que, que eu fiz? É pitch de venda mesmo, construir um deck, né? não construir software nenhum, construir um deck, construir um PPT, falando, ó, oh, o produto vai ser isso aqui, é... e a proposta econômica é essa aqui, faz sentido, você quer testar com a gente? A gente ainda não sabe se vai dar certo, você quer testar com a gente? A gente foi lá, apresentou para eles, alguns falaram, ah, não, não sei se é o meu momento, mas aí teve quatro lá que toparam, beleza, temos quatro aqui. É, dois com, com workout, um com nutrição e um com meditação. Falando, bom, beleza, já temos aqui uma, uma proposta. Agora vamos para o segundo passo, vamos testar os usuários ali. Né? Como é que a uhum. gente faz isso? A gente construiu um formulário, um formulário bem simples, uhum. né? com enfim com uma imagem bem feita e tal, mas era um formulário que pedia nome, e-mail, empresa, uhum. dá o um ok e vai para uma segunda página, que era um, um paywall do Paypal, né? pedindo dados uhum. de cartão de crédito já, porque a gente queria testar o, a vontade de comprar, a vontade de assinar, né? É... E subimos isso no ar, aí o, o próximo passo era falar com cinco empresas no Brasil, cinco empresas nos Estados Unidos, cada um ali com dois, três mil funcionários, a dar um total aí de uns, mais ou menos uns 15 a 20 mil funcionários para a gente testar, né? É... Só que aí veio a Covid e mudou completamente a história. É. Mas voltando à questão de testar, é... a gente procurou testar da maneira mais simples possível, a gente nem tinha um produto para entregar. Que a gente tinha, assim, depois que a pessoa assinava, ela recebia um e-mail com os links de ativação que ela clicava para ativar o, a conta dela em cada um dos apps. Assim, um gasto de desenvolvimento mínimo, mínimo possível, só para a gente poder realmente testar e validar a ideia.
0: Cara, genial isso, Joca. Foi muito legal esse exemplo, né? Porque as pessoas tendem a achar que, né, numa empresa grande, né, do porto de do, do Impést, capitalizada e tal que né não o cara já vai fazer aquela mega tecnologia né e o que você está desconstruindo aí como sua experiência de, de produto isso que é legal viu gente para quem está nos ouvindo aí o Joca não é um, é um cara que tem uma bagagem muito grande de produto então tudo que ele está fazendo aí é a metodologia né Joca assim é, é, é. É, é testar o quanto antes validar e e, e, e até na parte de ideia né assim, as pessoas tendem a querer guardar muito a sua ideia né, a não, a não é, expor a sua ideia, né? Falar e tal, é, com medo de alguém copiar e tudo mais. Você, você trouxe o quê? Pô, eu fiz um deck e liguei. Assim, você estava na fase de, de ideia ali, de hipótese, né? Mas tirou essa uhum. ideia, porque possivelmente nessas conversas com, sei lá, né, os oito parceiros ali. Dessa conversa você já saiu com insights também diferentes da hipótese que você tinha, né, ou assim, ou oh, não, nós vamos ter que mexer nisso aqui, pô, isso aí eu não tinha pensado, né, com o usuário também, né, D -d -d dessa primeira, aquele primeiro formulário ali, com certeza já saem insights que vão te ajudar, aí sim na concepção de um, de um primeiro MVP, né. Ah, sem dúvida. Pô, desde a primeira conversa ali, a gente já começou a iterar,
1: putz, isso aqui não pegou bem, acho que a gente tem que mudar o discurso aqui, né? Então, desde o, desse primeiro contato, assim, você só vai saber disso quando você tá ali, né? Na vida real, né? Enquanto você está na, na, na vida imaginária ali, não, não tem como, né? Você tem que ir lá para a vida real e aí ouvir feedback, Eu ouvir feedback, você vai tá adotando cada. cada conversa que eu tinha, tinha uma versão nova do meu deck que eu apresentava com pequenos Putz, essa parte aqui do discurso acho que não faz muito sentido, eu vou tirar. Não, isso aqui acho que é uma coisa que eu acabei fazendo, né? Só voiceover, acho que eu preciso botar uma imagem aqui para tangibilizar melhor. Enfim, assim você vai construindo. É a mesma coisa do lado do, 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 do usuário, né? Acho que essa interação é o que vai fazer você aprimorar o seu produto, enquanto isso você, você pode estar seguindo um caminho completamente errado, né? Completamente é. errado, sem, sem a mínima, a mínima. Conexão com a realidade, né?
0: Ô, Joca, e como é que você faz? Por exemplo, eu fiz algumas lives aqui com grandes investidores, né? Por exemplo, o Manuel Lemos da Redpoint, o, né, o Pedro Soren da One VC e tal. E todos esses caras, né? Eles falam que uma das coisas que ele olha, eles olham para as empresas, olham quem são as pessoas que estão lá, né? Os empreendedores, o time e tal. Isso é uma das coisas que, que faz ele investir. Mas uma outra coisa é mercado. Tamanho de mercado, qual que é o mercado que, que esse cara está atuando? Qual que é o tamanho? O Jim Pesa entra no mercado que é, que é bem-estar, né? que é um mercado gigantesco, um mercado de bilhões, às vezes trilhões. Né? É, mas como é que você faz, para dentro né? Do, do, do seu produto especificamente, como é que você delimita qual que é o tamanho verdadeiro do, do, do seu mercado? né? Ou, ou esse é, é mais uma hipótese, assim, ah, o mercado é esse... É, é, sei lá, o mercado de bilhões e vamos lá, porque é, um dia eu, eu, eu conversando né, né, com o Matheus, que fundou a Tribe a Tribe é uma empresa, uma escola né, de, de computação que você não precisa pagar né, para fazer, se você não tiver dinheiro, você faz de graça o curso inteiro, um ano, e paga só depois, quando você estiver ganhando mais de 3.500 reais no, no, trabalhando, aí você começa a pagar eles uhum. e tal, eles são super capitalizados já estão já já captaram duas rodadas bem, bem grandes e tal, é empresa super legal. Uhum. E ele estava falando sobre isso, ele estava falando que, que o, 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 o modelo deles é um modelo é, interessante, assim, para esse, esse, né, as hipóteses que eles queriam lá testar e validar na, na, naquele momento, e, eles começaram de um jeito... É, até muito básico, assim, porque ele pensava assim: na hipótese de mercado, né? ele pensava assim, cara: o mercado de educação é um mercado de não sei quantos bilhões, mas não é esse o mercado inteiro que ele está. Ah, não, mas eu tenho que falar de educação para computação, tá? Esse mercado. Mas dentro do mercado de, mer de, de educação para computação, tem um nicho ali que é onde eles vão pegar, né? Como é que você faz esse estudo do que, que é? Porque senão você fica. É, o que as pessoas fazem, né, muito comumente, viu, Joque, é falar assim: pô, é um mercado de bilhões, sei lá, um mercado de saúde, é um mercado de um trilhão de dólares, e eu preciso só de 1% desse mercado. Só que não é essa a lógica, né? Como é que você chega do, do, do mercado grande para o um mercado onde você quer a, a atingir? É, o, o que você precisa fazer é entender o, o mercado que é
1: realmente endereçável, né? Ou seja, entender quantas pessoas estão com aquela potencial dor que você está se propondo a, a, a responder. Não tem muito como, como, como você pegar um mercado, por exemplo, de saúde... De... 3 trilhões e achar que você vai conseguir conquistar ele, né, 1% dele. Um tri 3 trilhões, putz, vai desde tudo, desde o hospital, passa por remédio, passa por... É, tem várias sub-mercados é. sub ali, então você tem que entender, né, a fundo o, o, o teu mercado. No caso do Jim do, do Pes, especificamente do Wellness, qual que foi uma das teses que nos motivou a, a ir atrás. Né? A gente tem uma base aí que dá mais de 10 milhões de, de funcionários, né? que são funcionários dos nossos clientes. Mas, em uhum. torno um de 10 a 20% né, dessa base é, é, é nossa assinante, ou seja, são pessoas que têm interesse em ir em academias e estúdios. E aí, o que, que a gente pensou? Puxa vida, é, por que, que a gente não consegue uma, uma, uma taxa de adesão maior, né? É, e aí, analisando, entendendo um pouco melhor, muitas dessas pessoas, elas resolvem as necessidades de atividade física sem ir para uma academia e estúdio, né? E algumas delas não estão no ponto de fazer atividade física, elas estão preocupadas com outras coisas, né? Com outras questões de bem-estar. Então, foi daí que surgiu a ideia do... Do, do wellness, né, de ser uma plataforma de bem que vai muito além da academia estúdio. Tem app de workout para aquela pessoa que não quer ir na academia, mas quer algum, alguma guia, né, alguma maneira de fazer workout, seja em casa, seja no parque, enfim, o que for. E tem apps de outras coisas as pessoas que querem fazer outras coisas, né. Então, é, o, o tamanho do nosso mercado endereçável é, de novo, é a nossa base de, de usuários, né. Não são uhum. todas as pessoas apesar de que todas as pessoas podem ter interesse é em inventar mas é, a gente está focado ali na nossa base que já é nosso cliente hoje e que não entrou em, em academia e estúdio então essa é uma maneira de você pensar o teu, teu mercado endereçável né? tem que ser bastante
0: realista né? é, então, não, muito legal porque isso aí que você trouxe, outro dia eu vi um, um artigo falando que, que as empresas, né, elas têm que gastar 70% da energia dela com o um Transform the Core que é como é que eu pego o meu hum. core e, e, e trago mais eficiência para o meu core. Né? Então é muito redução de custo, ou melhor, melhorias incrementais dentro do produto e tudo mais. E aí, 20% do seu tempo, você deveria estar gastando com Grow the Core. Que é isso que você está falando. Né? tipo assim, o que é meu core? Como é que eu amplio o meu core, mas dentro de uma. Né, de, um, de, de, de coisas que, tem, que, tem, que estão é, perto. Né? Tinha um professor quando eu estudei na MIT lá. O Tinha um professor nosso que falava que imagina que a gente vive numa floresta, né? E aí a gente uhum. é um macaquinho e cada árvore é um, é um mercado. É muito difícil você conseguir pular com uma árvore muito diferente do que a árvore, né? muito mais Isso. longe do que a árvore onde está do seu lado ali. É, então, né, o de, de em pé é chegar e falar, ah, agora nós vamos mexer com o automobilismo, é muito distante, né, de onde vocês estão, mas Exato. ali, né, assim, nós estamos. O que você está falando é que você está ampliando o corpo. Por quê? Porque aí 10% do, do tempo né, é, é para você, é, é o que ele chama de scale the new. Que é como é que eu descubro o novo aqui e aí eu vou fazer a curva S de novo, de crescimento né, do, do, do meu negócio para a próxima montanha. Né, assim, é, 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 é o que ele fala ali é como é que eu, como é que eu transformo, né, eu pego meu coro hoje aqui e daqui cinco anos eu vou virar uma outra coisa. Mas é através desse, né? Do Grow the Core, você começa a experimentar coisas novas e aí sim você escala o novo. Pode ser que o, essa área nova que você está falando seja o de empés daqui cinco anos, seja o de empés daqui dez anos, né? Então, e aí, esse é o tipo Exatamente. de experimentação que tem que ocorrer o, o tempo inteiro, né? E aí, como que você? É, uma dúvida que eu, que, que, que eu tenho muito, né? Assim, que, é, que, é, que é um negócio muito complexo, é como é que você monta roadmap, né? Porque eu entendo, o oh Joca, que o, o, o foco do, do cara de produto é olhar, é, é o cliente, né? É a dor do cliente o tempo inteiro. Só que como que você é, delimita o seu foco? Porque o cliente tende a pedir tudo, né? Se você perguntar para <risos> o cliente que o que ele gosta, eu tô falando lá da, da, da Conta Azul, por exemplo, que é o pequeno empreendedor ali e tal, se você pedir, você vai encher o, o software da Conta Azul de, de feature. E muitas vezes isso. você vai entregar tudo que o cliente quer, mas nada que o cliente precisa. Né? Assim, ele uhum. quer aquilo, ele quer, 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 de repente uhum. você olha e fala, nossa, é difícil de usar essa plataforma, é. né? Isso aqui é complicado uhum. e tal. Como é que é a, a vida né, do cara de produto? Porque eu acho que o, o, o cara do produto é o cara que tem que ficar falando não o tempo inteiro, né? Para um monte de coisas. Né?
1: É isso aí, é isso aí. Tem dois pontos bons aí nesse, nesse tema que você levantou, né? Um deles é, é, é exatamente isso, você tem que estar muito atento ao que o cliente quer, ou talvez não o que ele quer, mas ao que ele precisa, né? É, eu vou falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco, mas acho que uhum. antes disso, você nunca pode esquecer é, que, beleza, o software, o teu produto que você fez, ele serve para resolver um problema ou necessidade do cliente, mas ele também serve, do outro lado para atender, né, ou para fazer, atingir objetivos estratégicos da empresa. Você nunca pode uhum. esquecer disso. né? É, a empresa ela tem objetivos estratégicos, onde que ela quer chegar. Né? Uhum. E o produto é um meio para conseguir isso. O produto não necessariamente é o fim, é um meio para conseguir aquilo. Né? No caso da Conta Azul, o objetivo da empresa era ajudar a maior quantidade possível de micro e pequenas empresas. Esse era o, o grande objetivo. E o produto Conta Azul é um meio para conseguir isso. Né? Então, é, é muito importante tá com estar esse, com, esse, com esse mindset na cabeça, assim, não é tudo que o cliente quer, é tudo que o cliente precisa ter resolvido como problema, desde que alinhado com os objetivos estratégicos da empresa. Então, esse é o, é o primeiro ponto que é bem importante estar tá, tá alinhado. Muito legal, junto, fazer um roadmap de, de produto. E aí, a segunda coisa que também é, é muito importante é... é Muitas vezes o cliente pede coisas, ele sempre pede, ou na maioria das vezes ele pede na forma de solução já. Ele vem com, poxa, eu preciso que tenha um campo aqui, ou que esse formulário né, dê a resposta A, B e C. E aí o papel da pessoa de produtos é, é, é perguntar constante, não, não falar não inicialmente, mas começar falando por quê. Mas por que, que você precisa disso? Né? Qual que é que objetivo, que, você, que problema que você está querendo resolver? Que objetivo que você quer chegar? Qual é a necessidade que você está querendo atender? E através dessa interação com o usuário vai ficar mais claro o problema que ele está tentando resolver. Eventualmente o produto já até resolve esse problema e o usuário não está conseguindo utilizar da forma correta. Né? Então, acho que essa, essa interação constante ali com o teu usuário com o teu cliente para entender beleza, você está pedindo isso, legal, entendi que você está pedindo, agora me conta mais. Que problema que você quer resolver? Qual a necessidade que você está querendo atender com isso, que é a partir daí que você vai construir o teu roadmap. Então, o roadmap é baseado muito nessas duas coisas, num, num profundo entendimento né, do, do, do cliente, dos usuários, dos problemas que ele tem, das necessidades que ele tem, e um alinhamento muito forte disso com os objetivos estratégicos da empresa. Qual é o objetivo que a empresa tem com aquele produto? O que, que aquele produto significa? Por exemplo, o internet banking para um banco significa a redução de custo, porque vai ter menos gente indo no, no, no banco físico ali. Então, esse é o objetivo uhum. estratégico né, de, de um internet banking. Então, isso precisa estar muito, muito claro na hora de pensar no, no roadmap, pensar no que fazer.
0: E quando... Eu acho que nenhum dos casos, não sei, às vezes na local web... Você já chegou a trabalhar com empresas é, onde você tinha uma dependência, por exemplo, de alguns grandes clientes que, que tendem a drivar mais o seu, o seu roadmap? Porque isso é uma constante na, na samba, por exemplo. A gente trabalha com a Globo, trabalha com a Crota e tal. Aí o cara te paga né, um, um caminhão ali de, de dinheiro por ano e, e fala, cara, eu, eu preciso dessa feature aqui. E, e, e às vezes essa feature ela, ela é desalinhada com a estratégia da empresa, tipo assim, nós queremos ir para lá e o cara está te pedindo para ir para o outro lado, né? Você já passou por essa situação? Como é que, como é que geralmente o, o cara de produto tem que agir numa situação dessa, né?
1: Passei, passei um tanto, passei na, na local web na Conta Azul, não, porque o foco ali realmente era o pequena, pequena empresa, né? Então a gente conseguia realmente ficar bem, bem direcionado ali. No, no Team Pass também, enfim. É, no Dream Pass. Já conto já. Mas falando, falando na Local Web. É, em alguns momentos era tão, era tão divergente que a gente chegou ao ponto de ir atrás de um segundo produto para atender. O, o, exemplo, o exemplo que eu gosto de dar é o exemplo do e-mail marketing da LocalWeb. A gente tinha um produto ali que era um produto para você fazer a gestão de, de disparo de campanha de e-mail né, para os seus usuários. Né? E a gente fez um produto focado no, 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 no SMB ali, né? na na e pequena empresa ali, né? Então, putz, a gente tinha mais de 30 mil na época clientes ali e volta e meia vinha o time que cuidava de contas grandes e falava, putz, mas eu tenho um cliente aqui, mas ele precisa de A, B C, e C se não implementar, ele não vai comprar e é uma conta de, sei lá, 5 mil, 10 mil reais por mês, 15 mil reais por mês. E aí, não vamos fazer? Eu falei, Cara, eu tenho 30 mil clientes aqui, eu não posso parar o que eu estou desenvolvendo de 30 mil clientes para focar num, num maior que seja, são 30 mil clientes. Um ticket médio de 50, 100 reais, poxa, é uma receita considerada, não posso, Sim. né? Parar por causa Sim. disso. É. E aí chegou num ponto que foi tão, tão, tão dicotômico assim, que não tinha como, como unir as duas coisas, que a gente acabou encontrando uma empresa no mercado chamada All-in que era uma empresa é. de e-mail marketing, depois virou marketing cloud, né? que a gente acabou é. trazendo para dentro e eles viraram o e-mail marketing corporativo para esses clientes grandes. Só para dar uma ideia de, de tamanho, na época, esses 30 mil clientes disparavam por mês em torno de meio bilhão de mensagens né, para os seus usuários, é. enfim, para os assinantes da lista o IN tinha só 400 clientes só, né, entre aspas, 400 clientes mas só cliente corporativo grandão que esses 400 clientes paravam 3 bilhões de mensagens, ou seja 6 <risos> vezes mais do que os 30 <risos> mil clientes ou seja, aí você entende né, que as necessidades de cada um são completamente diferentes, né?
0: então é. você
1: acaba tendo que ter realmente times, times separados ali para e ao é mesmo, mesmo tempo, né, exatamente. Jorge, se
0: você, se você contamina o produto do pequeno com coisas para o grande, aí você vai virando aquele front strike, que daqui a pouco não serve para ninguém, né? Exato, você não é nem o cara exatamente. bom para o grande nem o bom para o pequeno, né?
1: Exatamente, exatamente. Você, tem, você acaba tendo essa segmentação do pequeno e do grande, né? E você tem que, você tem que saber como, como lidar com cada um deles, né? E, e aí, falando do Jim o Jim é tem um exemplo bem interessante, porque o Jim começou... É, oferecendo seu produto para empresas empresa em geral mas como o processo era muito manual né, de receber a lista de funcionários processar, dar o acesso no app e tudo aí a gente acabou criando uma limitação que a gente só funciona com é, clientes acima de mil, preferencialmente acima de 5 mil funcionários né, porque o processo era todo manual então não fazia sentido né, a, gente, Bom, a gente trabalhar 50 com 50 funcionários
0: né? exatamente que o esforço é... era parecido de 50 ou de mil.
1: O esforço era parecido, né? E, né? É... Enfim, aí a gente se focou nesses clientes grandes, né? E tem se focado desde... Então, só que esses clientes grandes, eles voltam e meia, vêm com, com pedidos malucos, né? É... Tanto eles, quanto as academias, redes de academia muito grande, também vêm com, com coisas absolutamente malucas, né? Pra você tem ideia, quando eu entrei no Jim tinha um time focado em fazer o sistema ali focado na, na academia, é, mas esse tema ficava, na verdade, esse time ficava, na verdade, focado 100% do tempo em integração com, com academias. Levava, tipo, dois, três, quatro meses para entregar com uma academia. Esse time entrava em calls com o com, com cliente, né, porque tinha conversas um pouco mais técnicas e tal. Então, você imagina, um time de produto ele não conseguia trabalhar no produto. Ele trabalhava o tempo é. todo né, fazendo suporte comercial, né, tirando dúvidas do cliente. Era uma loucura, né? Então, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu entrei no JimPass no foi criar uma função chamada Technical Sales. Né, ou, ou pode ser pré-venda, pode ser engenheiro de venda qual que é o objetivo dessa função? essa função, ela, ela normalmente são pessoas oriundas da área técnica mas que querem ter mais, mais, mais interface ali com o cliente elas absorvem todo o conhecimento técnico do time de desenvolvimento de produto e criam a documentação necessária para apresentar para o cliente falar, olha, para integrar com a gente você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo enfim, tem toda essa, essa informação criando esse time eu consegui liberar o time de produto para começar a fazer as integrações, as APIs, para poder fazer a integração de uma maneira mais escalável. Né? Uhum. Então, o time conseguiu ficar bem focado nessa estratégia. Né? Então, criou as APIs de um lado, criou troca de arquivos via SFTP do outro lado, enfim, criou maneiras mais escaláveis de fazer a integração. E aí, uma vez feito isso, passou a entregar esse material para o Technical Sales, o Technical Sales começou a melhorar cada vez mais o seu discurso de venda. Tanto que uma integração que levava dois, três, quatro meses, passou a levar duas semanas, né? três bom. semanas e tal. E aí, é o que bom. acontecia? Tinha alguns clientes nossos que não conseguiam fazer a integração porque não estavam preparados tecnicamente para fazer a integração. Aí, o que, que a gente fez? A gente criou um terceiro time chamado Professional Services que era um uhum. time que é gestão de projeto, completamente diferente de gestão de produto. Né? Gestão de produto é aquela coisa contínua, Sim. gestão de projeto é coisa que começa, meio e fim, dura uma, duas, três semanas, no máximo. Então, esse time de gestão de projetos aqui, ele passou a fazer essas integrações quando o cliente era incapaz capaz de fazer e ao invés dele ter um time próprio ele começou a credenciar terceiros para fazer essa integração então começou a ficar super escalável a gente consegue paralelizar integrações não só elas levam menos tempo como a gente consegue fazer duas três quatro integrações ao mesmo tempo né então quando você pensa né numa numa estrutura para clientes grandes como é o teu caso enfim como é o caso de vários né produtos B2B do Brasil você tem que pensar sempre em como você produtiza a exceção, porque esse cliente vai obrigatoriamente querer exceção, não tem como fugir é, desse cara. É. Você tem que pensar como é que você produtiza a tua exceção e transforma a tua exceção como uma característica do teu produto. Esse é o, é o caminho que eu costumo indicar.
0: Ah, genial, muito legal, Joca, dicas muito valiosas aí. Ô, Joca, uma, uma outra coisa que, que, que tem muita dúvida né, é em relação à construção de roadmap como é que você constrói uhum. roadmap? Assim, você faz um roadmap de um ano, você faz um roadmap é, é, temático, ele é trimestral, ele é de curto prazo, de longo prazo, você tem uma visão de produto, se assim, você, você te perguntar hoje, como é que seu produto vai estar daqui dois anos, você já tem essa visão ou não? Como, como é que funciona essa construção mesmo é. assim, do, do, do roadmap? Uhum. É, por, uhum. Porque eu acho que o roadmap ele é uma ferramenta importante para deixar a companhia inteira, né, é, sabendo a direção né, do, do, do até vendas, né? Porque senão vendas, começa a vender um negócio que que é completamente desalinhado com, 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 com para onde vai tá, né? O, o produto e tudo mais. Exato. É o, o primeiro passo para você ter um, um, um
1: bom roadmap é você ter uma boa visão de produto, né? E a visão de produto não necessariamente precisa ser um, algo completo no detalhe tudo que o produto vai entregar, mas onde que você quer chegar com aquele produto, né? Para dar uma ideia. Qual que é a visão de produto que a gente tem no, no Gimpers? A gente se enxerga né, como sendo um marketplace de três pontas, onde tem, do lado do supply, as academias, e do lado da demanda, o RH das empresas né, e os seus funcionários. Então, é um marketplace de três pontas. Com essa visão de produto, né, a gente sabe que valor que a gente entrega para cada um dos elementos e que que a gente recebe em troca né, de cada um desses atores do Uhum. da visão do Marketplace, a gente consegue ter um pouco mais de clareza poxa, o que, que a gente precisa entregar mais para cada um deles, para... Né, é, é fazer com que eles percebam cada vez mais valor ou tirem cada vez mais valor dessa relação com a gente e com os outros membros do, do Marketplace. Né? Então, o primeiro passo para você definir o teu roadmap é você ter bastante clareza da tua visão de produto. Se você não tiver muita clareza da tua visão de produto, a chance do teu roadmap ficar mudando de direção toda hora é muito grande. Né? É, quando você tem essa visão de, de, de produto bastante alinhada né, com o C-level, né, com a liderança da empresa, com os founders e com, com, com o board, fica muito mais fácil né, de você começar a falar em termos de, de roadmap. E aí, de roadmap, é, normalmente, depende muito da cultura da empresa, mas normalmente eu, eu tendo a trabalhar com roadmap de três meses, né? É, mas aí, o que, que acontecia? Quando eu trabalhava com, com roadmap de três meses... Na LocalWeb eu nunca tive esse problema. A gente sempre trabalhava com um roadmap de três meses e chegou um ponto que a gente até chegou a dropar o roadmap e começou a usar OKR. Somente o OKR para definir o que, que a gente vai fazer. Ah, precisa diminuir ah, o churn, precisa aumentar o engajamento, precisa... E por que, que isso acontecia na, na LocalWeb? Porque os produtos lá já eram produtos mais maduros, né? Hospedagem de sites, e-mail, e-mail marketing. Não tem muito mais o que você colocar ali. Né? É um produto que já tem um, né, uma maturidade né, de, 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 de funcionalidade que você não precisa ir muito além do que aquilo. Né? Diferentemente do que, do que a Conta Azul, por exemplo. A Conta Azul é um ERP que tinha muita funcionalidade ainda por fazer. Tinha, putz, uhum. ponto de venda, tinha gestão de estoque, tinha abertura das APIs, tinha possibilidade de cobrança para os clientes. Então, ainda tinha muita coisa clara que a gente tinha que fazer. Do lado do contador, então, nem se fala. Muita, muita coisa para fazer. Então, uhum. O que a gente fazia na Conta Azul? Na Conta Azul a gente rodava com OKR né, trimestral mais um roadmap trimestral. Só que aí o que acontecia? E foi aí que eu criei esse, esse conceito, o pessoal até me olha meio torto quando, quando eu falo dele, que é o conceito do roadmap de 12 meses. Né? É, a gente apresentava o roadmap de 3 meses e aí sempre quando apresentava o roadmap de 3 meses né, para a liderança da empresa, sempre vinha a pergunta, mas e isso? E aquilo? E aquilo outro? Onde que tá? não está aí? Quando né? Quando que vai fazer? Então, o que a gente passou a fazer? A gente criou o que a gente chamou de Rolling Roadmap de 12 meses. Roadmap que a cada 12 meses, que a cada três meses ele é atualizado, com 12 meses para frente. Ah, que e o que a gente fazia? A gente apresentava muito detalhe dos próximos três meses e apresentava um cheiro do que viria depois, né? até uma ordem ali. E qual que era o objetivo? O objetivo não era ver pô, aquela coisa que está lá no, no, no quarto trimestre, deveria ser no terceiro trimestre? Ou deveria ir para o primeiro trimestre de 2021? A, a, a pergunta não é essa, a pergunta é olhando o que a gente vai fazer aqui nesse próximo trimestre tem alguma coisa que deveria estar aqui então isso dava uma segurança para as pessoas de que a gente estava com uma visão um pouco mais de médio prazo né? e isso criava um pouco de, de tranquilidade não era para escrever em pedra o que viria né, do Q2 do, do em diante mas era para dar uma visibilidade para as pessoas que as pessoas se sentem mais ah, está ali, estou vendo que está ali Putz, é, realmente, não é mais importante do que está para fazer nesse trimestre então deixa lá,
0: depois a gente conversa sobre isso então, essa é a
1: maneira que eu, eu costumo
0: trabalhar com, com roadmap. E, e facilita muito para falar não quando você tem um roadmap, né? Dúvida, porque você fala não, consigo, não porque né? eu preciso entregar isso aqui, né? Ou isso, é, isso. vai adiantar isso? Tudo bem, mas nós vamos deixar de entregar. Porque aí fica mais visual, a né? Vai... A pessoa isso, entende. Exatamente. Então, nós vamos abrir mão disso para entregar aquilo? Né? Porque aqui geralmente... Deixa eu um pouquinho quem quem é, um pouquinho. Quem não é da área de produto, por exemplo, o cara de vendas, ele quer, na verdade, é tudo, né? Ele quer fazer isso. algo para ajudar ele a vender, só que ele não entende que fazendo isso eu estou abrindo mão daquilo, se isso não ficar visual no, no, no roadmap, né? Exatamente, exatamente. Essa é, ajuda bastante nessa visualização.
1: Quando você começa a enxergar, você fala putz, surgiu essa oportunidade aqui. Bom, beleza, o que a gente faz? A gente tem isso aqui, tudo que a gente planejou. Vamos postergar isso, né? Putz, não, não dá para postergar, tá? Então, vamos botar isso mais para frente. O que, que a gente faz? Pô, será que a gente consegue... Né, tem dinheiro em caixa para fazer um, um time a mais aqui? Que a gente possa... É, então, aí você começa as suas discussões de... Né, porque uma pergunta que às vezes eu sempre recebo... Mas por que, que os times né, têm que crescer tanto? Né? Tem que crescer tanto porque a gente tem muita oportunidade para desenvolver. Então, uma maneira até de você dizer qual o tamanho de time que você precisa é você mapeando essas oportunidades todas que você tem na frente... E aí vai muito da, 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 da sede da empresa de explorar uma grande quantidade de oportunidades ao mesmo tempo. Né? você uhum. quer explorar mais oportunidades, não tem jeito. Ó. Você tem um produto aqui, que é o um produto que está gerando o teu caixa. Se você quer mais, você tem que trazer mais time. Não, porque, putz, uhum. tem uma oportunidade incrível ali de fazer XPTO. Vamos? Vamos. Só que com esse time não dá. A gente tem que ter mais, mais um time para olhar isso. Então é essa maneira que você tem para... Para custear um, um novo desenvolvimento. Ô, vocês trabalham por squad? então? Sim, sim. No Budimbest, a gente está organizado por grandes tribos, né? Cada tribo focada em um, em um, em um ator ali do, do nosso marketplace, né? Então, tem uma tribo, agora a gente está chamando de Focus Área. A gente tem uma Focus Área é, focada ali no, 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 na academia, outra Focus Área focada. Na, no RH da empresa né, na empresa. aí tem uma focus área focada no, no, no usuário final, no end user né? e aí tem uma quarta área de produto aqui, que a gente chamou de cross features né, é, que ela funciona recebendo o dinheiro que vem do RH da empresa, recebendo o dinheiro que vem do usuário, fazendo a conta toda que é mensalidade, mensalidade, fazendo a conta toda e pagando a academia por cada, cada visita que é feita então, são quatro ah, grandes áreas de produto. Dentro dessas áreas de produto, tem squads, né? Então, tem o squad do check-in, tem o squad do booking, tem, enfim, o squad da API, tem as squads diferentes em cada uma das, 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 das tribos uhum. ou das focos áreas. E, além dessas áreas todas de produto, tem o que a gente chama de, de times estruturais. Aí tem SRE, tem dados, tem segurança... Zainops, enfim, tudo que dá suporte para os times de produtos serem mais produtivos.
0: Não, muito legal, muito legal. Ontem, na, na conversa com, com o Benchmall, ele falou da importância do squad para a agilidade do, do, do negócio né, da, da XP, que a XP estava virando um negócio gigante, né, com a área, departamento de, de tecnologia com 600 pessoas e tal. Eu, cara, cai um negócio do de departamento de 600 pessoas, as prioridades são as mais variadas. O cara do time, às vezes, tá focado no SAP, né? Tá focado no uhum. não sei o quê. Tem aquele... E aí, quando você quebra em squad, né? Você traz muito mais agilidade, porque aí cada time tá ali, né? Comprometido com aquele resultado. Com... É super focado, né? Quero ter que melhorar Exatamente. essa entrega aqui e tudo mais. Só que é caro fazer, uhum. né? Não é um negócio. para fazer como vocês têm, é, é, num primeiro momento, é, o custo é elevado, né? Pra você fazer squad por, é, por não, jornada, sem dúvida,
1: né? Sem sem dúvida, sem dúvida. Normalmente, o que acontece, agora eu estou passando por isso no, no Gimpass Wellness. No Gimpass Wellness, eu tenho uma única squad com, com quatro engenheiras engenheiros, né? e engenheiros, e é o que eu tenho. E esse aí olha para o usuário, esse aí olha para a informação que entregar para o RH, e olha também para os parceiros, para os apps, ele tem que, ele se divide ali, não tem? É o, é o que eu tenho dentro da minha, é. da minha estrutura.
0: Uhum. A gente tem que se virar com o que tem é. mesmo. E aí, depois, na medida me que, você que o vai produto crescendo, vai crescendo... Ótimo, ô, 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 Joca, você trabalhou em acho que né, todas as empresas que você passou ali são empresas de rápido crescimento, né? A Local Web lá atrás, né? Naquele momento que ninguém ainda né, começou o negócio de internet uhum. também e tal. Eu lembro né, de ver outdoor em São Paulo, assim, Local Web, né, grandão, uhum. que era né, o início de tudo, e é uma empresa que cresceu, fez IPO e tal. E, e conta uma empresa também de rápido crescimento, você falou, né? Entrou o um time menor, agora o um time bem grande, De Empesa a mesma coisa, uhum. né? É, existe uma lógica agora por trás dessa empresa de, de, de rápido crescimento, que é o growth hacking, que é hackear uhum. esse crescimento uhum. e tal. Como é que é isso para materializar para as pessoas que não sabem o que, que é o, o growth hacking, né? Como é que é isso no, no dia a dia de uma empresa né, de, de rápido crescimento? Como é que é, 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 é uhum. essa cultura? Uhum. É mais um mindset, né? De, de, de Growth Hacking, assim. E tem, lógico, Exato, o, é. o ferramenta, a, a tática também, mas como é, explica para as pessoas né, o, o que, que é o Growth Hacking.
1: Exato. Então, é, é, esse, esse é o conceito né, de Growth Hacking, né, ou seja, é são maneiras de você, é, de alguma forma, conseguir acelerar o teu, o teu crescimento. Né? É, você pode fazer isso de, de várias formas. Você tem que encontrar um caminho que faça sentido para o produto que você tem nas mãos. Então, eu vou falar do exemplo específico aqui do, do Gimpass Wellness, que acho que é o um, 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 um caso mais recente, mais fresco, e acho que a gente tem aplicado aí muito do, desses conhecimentos, né, de gestão de produtos, de growth hacking, assim por diante. Né? Então, de Gimpass Wellness, a gente lançou no início de março somente para, para funcionários do Gimpass, quando veio a história toda da COVID. Então, a gente tinha... Quatro parceiros, né? É, e a gente, quando a gente lançou internamente para funcionários de Impés, o Gimpe já estava com e funcionários. E 60 funcionários ali acabaram botando os dados de cartão de crédito e tal. Quando veio a Covid e mudou tudo. Aí a gente pensou, puxa vida, o que a gente faz agora, né? As academias estão fechadas, a gente precisa entregar uma maneira para o RH da empresa e para, o, para, o, para os seus funcionários, para eles se manterem ativos e, eventualmente, até fazerem outras coisas. O que a gente vai fazer? Putz, vamos colocar o JimPass Wellness dentro da assinatura do JimPass. Putz, legal, vamos colocar. É, e aí a gente começou num trabalho de divulgação muito forte, e, e aí contando até um pouco dos números, a gente cresceu de 60 né, pessoas que tinham ali, a gente foi para, estamos batendo 130 mil essa semana. Que, que isso. Dois meses, uma coisa que colossal. Isso. E aí do lado do supply, isso acho que foi a coisa mais maluca, do lado do supply, o que, que a gente fez? antes estava só eu vendendo né, para os parceiros, aí a gente trouxe aí, sei lá, cinco, seis, oito pessoas, uma pessoa de, de cada país, e juntou um time ali de vendas, eu fiz o treinamento com eles, ensinei para eles como é que faz a venda, e aí a gente fechou, a gente já tem dentro do app em torno de 60 é, parceiros já, né, meditação, nutrição, tem de consulta online de, de psicólogo, tem de financial planning, né, financial well-being, que são aqueles apps que te ajuda a planejar, né, o, o futuro, pô, sei lá, quer casar ou enfim, fazer uma viagem uhum. ou comprar um, né? Aí como é que você faz para fazer esse planejamento? É uma coisa que a RH gosta muito. Então a gente foi Sim. foi crescendo o nosso portfólio de apps, em dois meses já tá com 60, tem mais uns 20 que a gente assinou o contrato que a gente está agora entregando. Então, acho que Growth Hack tem muito a ver com, com, com isso, né? Com essa coisa de você... Como é que você faz para crescer rápido, né? O é, que, que, que você precisa fazer? De repente, você junta ali uma, uma, uma força-tarefa ali pô, vamos atrás dos apps, né? A gente está numa situação... É, é única agora, né, que tá todo mundo em casa pô, vamos atrás dos apps, vamos aproveitar esse momento e vamos entregar o máximo possível de, de portfólio de apps para eles poderem utilizar dentro de casa e conhecerem a, a solução, e a gente foi de zero a 730 mil, 130 mil usuários ali em
0: coisa de dois meses negócio bem, bem divertido cara, que legal, e tem muito a ver com experimentação também, né Joca? assim, até achar é, qual que é o seu motor, a, a sua alavanca de crescimento, né é, na verdade, experimentar várias coisas é, rapidinho até a, na, na hora que achar, aí você é, focar toda a sua Exato. energia
1: naquilo ali, né? Exatamente, Eu, exatamente. Eu Agora, lembro, por exemplo, a gente está testando, quem é usuário do Gimpad já deve estar tá vendo, a gente está testando o push notification, que tem o link que vai direto para o para ativação do app ali, né? E, é, então, a gente está testando várias coisas. A gente botou isso aí, puxa, deu uma aumentada na ativação diária, incrível. Então, é isso mesmo que você falou, é, é experimentação, tem que experimentar. Todo dia uma coisa nova ali, alguma coisa vai, vai bater e vai dar certo.
0: Não, incrível, muito legal, muito legal, Jock. É, pra, Jock, para a gente ir caminhando aí para o fechamento, né? O, uhum. Uma dificuldade que existe, você... Por um acaso, sempre trabalhou com, com produtos digitais, mas quando o cara vende um mundo de, de produto físico ou de experiência física, e aí tu falando de e-commerce, né? Ou é, o cara que é, o cara que tem um restaurante, está tendo que, que se reinventar, né? É, existe uma dificuldade grande de, de criar uma boa experiência digital. Né, porque a tendência é, quando, quando o cara vai para o digital é que você é, fala do caso da Reserva, lá, eu sou embaixador da, da, da Reserva, né? E reserva, a loja da Reserva tem sofá, você chega lá, o cara te serve uma cerveja, o cara te chama pelo nome, já sabe mais ou menos o que, que você gosta. E tá. Quando você vai para o online da Reserva, é legal, mas é uma página, né? no final das contas é uma página com a foto do produto e o preço, e eu compro aqui. Né? É, mas eu é, entendo que a, que a experiência no online, ela sai daquela experiência só da compra, e ela é muito mais ampla, né? Ela, os, os touch points ali, os, os, os pontos de contato são vários, né? Às vezes é um anúncio, Exato. às vezes é a compra em si. Ah, não, pede muito dado no meu cartão, ou o cadastro é muito grande e tal. Mas essa área até as empresas já melhoraram muito. Mas às vezes a experiência vai até no depois também. Né? Outro dia eu comprei um produto no, no Mercado Livre lá, produto veio de, de Porto Alegre, era de Porto Alegre, demorou 10 dias para chegar aqui. Foi bicho, vem a cavalo, porque não é possível que um produto demore 10 dias chegar de Porto Alegre a Belo Horizonte. É, mas isso é experiência, né? Tudo isso é experiência. Como é que você acha? Né? O que você traz aí de, de, de insight que pode melhorar para as pessoas que estão pensando em criar uma experiência boa no online e, às vezes, pessoas que estão vindo de um outro mundo, né? de um mundo de produto, de um mundo né? De, né? Do, do, do próprio restaurante mesmo, que Sim. tem que criar uma experiência online, mas está passando, às vezes, por um iFood, por um RAP e tal, como criar uma boa experiência online, né, ou uma experiência digital, é, vindo de outros mundos, né?
1: É, eu acho que duas coisas para pensar, né? Uma delas é que experiências que você, como consumidor, já gosta, né? que você também já tem experiências, né? Você utiliza coisas online, então você, com certeza, tem experiência que você gosta, você tem que usar isso como teu o benchmark, né? E a segunda coisa que eu, que, eu, que eu costumo indicar bastante também é se apoiar em alguém que já está fazendo, né? Então, faça parceria com o Rappi, com iFood, enfim, com todos esses que, que, que já estão né, online, que acho que com certeza eles vão conseguir te, te ajudar. Para dar, de novo, um exemplo, né? Voltando, né, vou falar do Jim que porque é o que eu estou vivendo. Claro, dia, claro. Dia. Mas a gente foi lá, resolveu o problema do, do RH da empresa e resolveu o problema do funcionário, né? Uhum. Só que se você pensar bem, e a gente tem um valor super importante na nossa cultura, que é o ecosystem mindset, que significa o seguinte: tem que estar tá bom para todo mundo que participa do nosso ecossistema. Né? Não pode só estar tá bom para a regada da empresa e bom para o funcionário. E nessa, nessa visão, o que acontece? As academias fecharam, as academias perderam né, a receita que elas recebiam do GNPS. É isso, isso deixou a gente extremamente preocupado. Poxa vida, é, ele é o terceiro elemento aqui, faz parte do nosso, do nosso ecossistema. O que, que a gente faz para ajudá-los né, a, 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 a passar por essa situação? Em que a, as prefeituras estão mandando eles fecharem as portas, ele não tem como ele, ele fazer negócio. É. Né? É, e aí, a gente criou um produto também, foi, putz, impressionante o que a gente foi capaz de fazer. A gente criou um produto chamado Live Classes, que é uma plataforma em cima da que a gente tinha, uma plataforma para agendamento de aula online. Ou seja, legal, as né? academias passaram a poder fazer aula ao vivo, online, né? Então, sei lá, de manhã às nove, uma aula de HIIT, às dez, uma aula de yoga, às onze, uma aula de, de alongamento, assim por diante, né? E aí, passou a acontecer coisas super interessantes, do tipo, uma pessoa que está em, em BH, por exemplo, assistindo uma aula de uma academia de São Paulo, que ela não uhum. queria, não sei se ela estivesse viajando e tal, mas agora uhum. ela pode, frequentemente, né? Então... É, a gente está, de uma certa forma, ajudando nessa transformação digital. A gente criou, inclusive, até um manual explicando como é que o, o professor tem que se comportar para criar uma aula que seja... Né, que engaje, né, no, 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 você não está ao vivo né, com os seus alunos, você está remoto, como é que você engaja os seus alunos remotamente, né? então acho que é isso que legal. se apoiar, no, no, né, no caso né, do Jimpes, a gente está oferecendo esse apoio para as academias, para as academias poderem fazer a transformação digital, digamos assim, deles né? É, mas se apoia em quem já está já no digital para pegar a experiência deles
0: Muito legal, Joca e no, no final, o que você está trazendo também é focar sempre no problema né? Então assim, o problema Isso. muda, né? O problema sai do, né? Da, 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 da ali atrás, sei lá, do ano passado. O seu problema era gerar é, demanda para as academias, né? E de repente as academias fecham, seu problema mudou, né? Então você tem que voltar Isso. de novo e, e refazer, porque às vezes você fica focado na sua solução, né? E tentando encaixar a sua solução para um, um problema que, né? Pode ser momentâneo ou não, mas que e mudou, né? Isso acontece muito, né? A gente vê. É, vários, é, várias empresas que foram grandes no passado e que não conseguiram é, se, se manter atuais, muito porque ficaram focadas na sua solução e não no problema do cliente. Né? E, e os problemas vão... Às é, o, o, vezes, o que era valor para a gente cinco anos atrás não é valor mais hoje. É, hoje, por Exato, exemplo, o, o iFood, o Rappi, tem um valor gigante. Né? Para quem está em casa, precisa pedir comida ou comprar alguma coisa e tal, não pode sair esses caras têm um valor gigante, mas pode ser que daqui a cinco anos é né, com ter, vão ter vários outros uhum. iguais e tal, né? e, e se essas empresas, né, todas essas, né, é, não, não se atualizar, não pensarem no problema, eu penso muito no, no caso da Samba lá atrás, e quando a gente nasceu, o uhum. que era o problema que a gente resolvia? Streaming de vídeo era um negócio complicadíssimo, 2008, a gente usava 25 é, fornecedores verdade. diferentes de produto porque um era para storage, outro era para encodar o vídeo, outro para entregar o vídeo, outro para fazer encriptação do vídeo DRM, outro para fazer não sei o que, outro para... Né, então a gente fazia vários, a gente orquestrava vários produtos ali, que para uma empresa de televisão que fazia mil vídeos por dia, subia mil vídeos por dia para a plataforma, era impossível fazer na mão. Né? Mas pega, sei lá, 10 anos depois, isso não era um problema mais. Que se você pegar vários desses big players, eles fazem de ponta a ponta, então ah, eu consigo fazer uhum. isso lá, uhum. então a gente também teve que atualizar a nossa camada de, de, de solução para identificando qual que é o problema agora Exato. que o cara de vídeo tem né? e, e aí uhum. foco muito em analytics né? a gente está muito focado em analytics segurança e tal, que é o é um problema hoje onde o, o cara tem pô, mas e aí, qual é o melhor horário para eu subir um vídeo, né? para o IPG Educação por exemplo, qual é a melhor hora de eu colocar um vídeo no ar, é oito uhum. da noite, é sete uhum. da, da manhã né, dependendo do público dela, é certa da manhã, dependendo do público, se for concurso Exatamente. público, às vezes mais à noite, porque o cara é, trabalha o dia inteiro, ou não, para Enem, é à tarde, porque o cara vai para a escola de manhã, estuda no, no Enem online à tarde, tudo mais. Então a gente começou a, a trazer esses insights para os nossos clientes. Né? Mas é isso, assim, Legal. se a gente tivesse focado só no, no que era lá atrás, o que era lá atrás, às vezes, vai comoditizando, porque o que era né, um negócio super inovador no primeiro momento, Dez anos depois, não tem como aquilo ali continuar sendo é, inovador, ah. né, a não ser que o mundo tenha parado, né, e, e o que você tá, trouxe agora, e eu, eu gostei muito, é dessa visão de que, né, o, o foco tem que ser sempre no que, que é o problema lá, e o como a gente resolve esse problema, ele vai mudando o tempo e... inteiro, né, e, e isso na, na sua e história... O
1: né e até o problema, ele vai evoluindo, né? O problema que você resolvia 10 anos atrás, hoje em dia o problema é outro. Qual o horário que você vai colocar, né? Enfim, o, o, acho que importante é essa proximidade muito com, com o teu cliente, com o teu usuário, para saber a evolução do problema dele, né? É, eu Acho que esse que é, o,
0: é o ponto mesmo. Joca, muito obrigado por esse papo, cara, bombou de comentários aqui, o pessoal tá falando que você é genial, você é uma referência, foi um ótimo papo, aula de MBA, você realmente você conseguiu trazer de maneira muito clara, e um negócio que eu, que eu gosto muito, Joca, e por isso que eu te convidei aqui, e por isso que eu tenho chamado pessoas que, que têm o lado é, de conhecimento né, do, da, da, do tema, mas é, o lado, mas é o cara que aplica aquilo ali também, né? Que Não é só o que está estudando no livro, né? Mas é o que estuda e que, e que coloca em prática, que vê o que funciona, o que não funciona. Às vezes funcionava lá atrás, não funciona mais agora e tal. E foi muito legal os insights que você trouxe, porque né, são insights de quem, durante uma carreira né, gloriosa, aí, tem conseguido aplicar, testar, errar, né, e entender caminhos diferentes para o lado de gestão né, de, de um produto, né, de, de crescimento de um produto, de crescimento de uma, de uma empresa. Então, fico aí muito honrado em você ter aceitado fazer esse bate-papo com a gente aqui. As pessoas também adoraram, e esse é meu intuito aqui, né, trazer gente que possa inspirar no momento tão difícil né, Joel, que a gente está vivendo, de tanta gente né, precisando se reinventar, precisando achar caminhos... É, eu quero sempre trazer pessoas como você aqui, que dá uma aula né, de, de, de como tirar as ideias do papel e colocar essas ideias em prática, que é o mais importante. Né? Tem muita gente que tem ideia genial, mas não sai do papel, né? não coloca em prática. E eu acho que e, e foi, e isso não, não foi pensado, viu, Jorge? Mas a gente foi muito assertivo né, na, na, em, em você estar tá nesse momento também da sua carreira em que está, por um acaso, né, é, começando um negócio novo. Então, você conseguiu trazer coisas também, porque uh, as pessoas tendem a olhar, por exemplo, se, se fosse né, o caso do Jim a olhar e falar ah, mas o Jim é fácil, está cheio do dinheiro, é a empresa grande, tem é muita coisa. Uhum, mas o que você está contando é assim, não, tudo bem, eu fiz isso aqui dentro do Jim mas estou começando um negócio aqui, budget limitado, né, pouca gente. Você falou, pô, tem um squad aqui que é pequeno e tal porque aí as pessoas uhum. também se colocam, se conectam de novo e falam, poxa, é mesmo, o Joca está ali, precisando né, criar um produto zero, né, validar a hipótese Exatamente. do zero, né, testar aquele negócio. Gostei muito dos exemplos que você trouxe, então te agradeço demais. Né, foi muito legal, foi muito legal, legal né, tudo que você trouxe para cá.
1: Imagina, foi um prazer. Aí. Obrigado pelo convite. Espero que tenha sido útil aí para você e para a sua audiência. Aí. Tenha servido para... Pra... Enfim, inspirar, tirar essas ideias do papel e testar o mais rápido possível. Coloca na frente do teu usuário, que essa é, é o melhor caminho.
0: Muito bom, Joca. Muito obrigado mesmo. Gente, fiquem bem, fiquem salvos aí e, e agradeço mais uma vez, viu, Joca? Fica bem também.
1: Na vida. Obrigado a você.